0: Willkommen in einer neuen Podcast-Folge. Heute zeige ich dir, wie du anfangen kannst, wenn du ganz neu beginnen möchtest oder mal dich ausprobieren möchtest, um einen Theaterkurs bei dir, in eine Einrichtung in der Schule, in der Klasse, wo auch immer einzurichten bzw. dort anzufangen. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Also die Frage, wie fange ich denn überhaupt mit einem Theaterkurs an, wenn ich vorher noch nie Theater unterrichtet habe? Ist das überhaupt möglich? Wie kann man das überhaupt machen? Zunächst einmal, es gibt hier jede Menge gute Bücher, die du dir hier zu nehmen kannst. Da werde ich dir später noch das ein oder andere dazu erzählen. Bevor wir aber in das eigentliche Thema einsteigen, möchte ich nochmal ganz kurz für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die regelmäßig diesen Podcast hören, mich zunächst mal entschuldigen, weil ich schon lange nichts mehr von mir habe hören lassen. Also ganz genau gesagt seit drei Wochen schon nicht mehr. Und das hängt einfach damit zusammen, dass ich zum einen sehr viel zu tun habe und zum anderen auch einmal krank war. Und ich habe leider nicht so viel auf Halde immer produziert. Das möchte ich immer wieder mal ändern. Vielleicht kriege ich das auch mal hin. Genau, Aber das ständige Überlegen der neuen, der neuen Inhalte und so weiter, das ist schon etwas... Ähm, ja, was auch einfach Zeit braucht. Deswegen bin ich auch immer dankbar, wenn du dich zum Beispiel meldest und mir schreibst, hey Marc, es wäre doch mal toll, wenn du da drüber oder hier drüber mal etwas sagen würdest. Gerne über Instagram oder E-Mail oder über Facebook kannst du mich jeweils erreichen. Die entsprechenden Links findest du unten in den Show Notes. Doch lass uns gleich starten mit überhaupt mal dem ersten. Wie kannst du überhaupt einen Theaterkurs beginnen? Zunächst einmal, bevor du überhaupt einen Theaterkurs machst, musst du dir über die Struktur im Klaren sein. Also wenn du sowas planen willst, beziehungsweise bevor wir überhaupt in die Planung kommen, gilt zuerst einmal der Aufbau der Struktur. Dabei gilt vor allem einmal zu beachten, was ist denn überhaupt das Ziel, mit welcher Gruppe möchtest du das durchführen, welche Räumlichkeiten stehen dir zur Verfügung und welche Zeiten hast du überhaupt? Und zu welchen Zeiten kannst du die Räume mieten? Wie auch immer, zu welchen Zeiten hast du die Räume zur Verfügung? Fangen wir also mit dem ersten Punkt an und das wäre, was ist das Ziel? Das Ziel kann unterschiedlich sein. Das kann ein theatrales Ziel sein, ein pädagogisches Ziel sein oder es kann aber auch das Ziel sein, einfach dass es etwas Spaß macht. Ein theatrales Ziel wäre beispielsweise, dass wir Theaterspiele einfach spielen, beziehungsweise Theater, durch Theaterspiele uns verbessern. Oder wir einen ganz bestimmten Bildungsauftrag haben, also hier wirklich Bildung im Sinne von, wir möchten unser Theaterspiel verbessern. Und was natürlich auch nicht, zu ver äh, auch nicht vergessen werden darf, ist, dass du durchaus auch das Ziel haben kannst, natürlich eine Vorstellung zu machen. Wir möchten zu einem bestimmten Thema eine Theateraufführung machen. Wir sind vielleicht eine Gruppe, die sich gerne trifft und die gerne Theater spielen. Übrigens zu dem letzten Punkt, kann ich dir auch die Podcast-Folge 128 empfehlen. Mit dem Namen Vorstellungen, das musst du beachten, wenn du eine durchführen willst. Also hier gehe ich nochmal ganz konkret in die Tiefe rein, was du denn genau beachten mich, musst, wenn du eine Theateraufführung planst. Da sind verschiedene Themen mit dabei, zum Beispiel ähm, mit Brandschutz, was du dabei beachten solltest, wie du das Ganze aufbaust, planst und so weiter. Das nächste wären so pädagogische Ziele und das ist ja das, worauf ich mich ja vor allem auch spezialisiert habe. Und da gibt es auch so unterschiedliche Kategorien, die ich jetzt mal für mich auch oder die in meinen Augen sehr wichtig sind und sehr gut auch, zu fördern sind mit Theater, das wäre zum Beispiel, dass du die Gruppendynamik verbessern möchtest. Oder du zum Beispiel die Sozialkompetenzen, was ja nochmal mein Schwerpunkt ist, verbessern möchtest. Oder auch zum Beispiel die Sprache, die Aussprache. Auch hier gibt es einige Projekte, von denen ich schon gehört habe, die zum Beispiel auch Fremdsprachenvermittlung geben durch Theaterspielen. Also zum Beispiel ähm, Englisch, Französisch oder sowas. Oder aber auch, du hast ein sozialpädagogisches Ziel, äh, gerade im Pädago unter den pädagogischen Zielen, also zum Beispiel die Integration, das Aufholen nach Corona, was ja jetzt so ein spezielles Programm auch ist. Oder du möchtest ein Inklusionsprojekt durchführen. All das ist natürlich mit Theater durchaus möglich. Ja und last but not least ist dann natürlich auch der Spaß. Natürlich macht Theaterspielen Spaß und Theaterspielen in der Freizeit oder im Spaß allgemein macht oder natürlich auch durchaus Sinn und hat auch natürlich seine Berechtigung. Das heißt, du kannst durchaus einfach sagen, ja, wir möchten uns äh, als in einer Gemeinschaft, im Verein irgendwie zusammentun und hier Theater spielen oder es als eine Freizeitaktivität sehen, auch mit Kindern. Dass du zum Beispiel sagst, okay, wir machen eine Ferienfreizeit, irgendetwas dergleichen. Da gibt es oft auch eine Aufführung zum Schluss, muss aber auch nicht immer sein. Oder warum man sich auch immer treffen sollte. Also das sind so unterschiedliche Möglichkeiten, wie du auch durchaus mit dem Spaß ein theatrales Ziel verfolgen solltest. Damit möchte ich in dem ersten Teil festhalten, dass es dass wir auf jeden Fall uns Gedanken darüber machen sollten, welches Ziel wir verfolgen. Einfach nur Theater spielen ist hier nicht, sondern überlegt er wirklich, was soll am Ende irgendwo rauskommen und wenn am Ende einfach nur Spaß rauskommen soll, ist das natürlich auch durchaus legitim. Wenn du jetzt ein ganz konkretes Ziel hast, musst du dir natürlich auch Gedanken darüber machen, mit welcher Gruppe du das durchführen möchtest. Und da stelle da stell ich mir dann immer so Fragen wie, welches Alter sollte die Gruppe haben? Auch das sollte schon in den Zielen mit beachtet werden. Also dass ich zum Beispiel sozialpädagogische Ziele, bestimmte Ziele mit Kindern oder Jugendlichen oder Erwachsenen durchführen möchte. Aber auf jeden Fall, das Alter sollte klar sein. Auch wie groß darf die Gruppe überhaupt sein? Also auch hier, wie viele traue ich mir zu? Wie viel traue ich mir zu, überhaupt gleichzeitig zu unterrichten? Und wenn ich die Gruppe vielleicht nicht kleiner machen kann, weil ich vielleicht in einer Klasse arbeite und ich mit der ganzen Klasse arbeiten muss und nicht einfach nur mit der Hälfte der Klasse, da kann ich mir natürlich auch überlegen, okay, kann ich vielleicht jemanden dazu holen? Dann auch die das Geschlecht. Also beim Geschlecht natürlich nicht einfach nur zu überlegen, ähm, möchte ich nur mit Jungs oder nur mit Mädchen arbeiten, sondern dass du auch hier schon gleich bei dir überlegst, wenn du, nehmen wir an, du hast ein offenes Projekt oder arbeitest für den Verein und da können sich jetzt mehrere für anmelden. Und dann kannst du schon darauf achten, dass du bei der Anmeldung vor allem, ja, gemischt holst, Also sowohl, sowohl Jungs wie auch Mädchen. Und dass du dann zum Beispiel nicht einen Jungen alleine hast, sondern dass dann mindestens zwei oder drei Jungs sind, dass der sich dann auch zwischen den Mädchen nicht so alleine fühlt. Auch hier kannst du natürlich mit, mit bedenken, beziehungsweise auch, es ja, es ist ein Unterschied, ob man das jetzt mit Kindern macht, ob da jetzt nur Jungs, da, äh, ob jetzt ein Junge alleine ist oder ob das mit Erwachsenen ist, das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Also das Alter darf bei dem Geschlecht ruhig mit bedacht werden. Außerdem solltest du dir über die Auswirkungen der Gruppendynamik im Klaren sein. Also hast du zum Beispiel in Anführungsstrichen jede Menge Chaoten, also Kinder, deren Verhalten durchaus sehr herausfordernd sein kann, kann es durchaus mal hilfreich sein, sich auch mal welche dazu zu nehmen, die ja deren Verhalten weniger äh, herausfordernd ist, Vielleicht auch Kinder, die schon sehr reflektiert sind. Das habe ich zum Beispiel bei dem Projekt mal gemacht bei einem da habe ich ganz speziell zu einer äh, Kollegin von mir gesagt, Pass auf. Ich weiß, du hast ja schon Kinder und Jugendliche äh, in deinem Pool, äh, die du kennst, mit denen du regelmäßig arbeitest. Frag doch da mal bitte, ganz speziell gezielt. Jugendliche, wo du weißt, die, die haben ein äh, stabiles Selbstbild und die sind sozialpädagogisch gut aufgestellt. Also die haben jetzt keine Ausbildung oder so, aber deren Verhalten ist halt durchaus sehr angenehm, sozial und reflektiert. Die habe ich dann darunter gemischt, denn es ist einfach etwas anderes, wenn ein Jugendlicher auch mal zu denen sagt, sag mal, dein Verhalten geht hier gar nicht oder ich finde dein Verhalten nicht in Ordnung, als äh, dass der dann zum Beispiel die da noch irgendwie anpowert und sagt, ja, mach das Ganze, mach mir hier mit. Natürlich auch nicht zu vergessen, diese Jugendlichen ähm, sollen nicht sozialpädagogisch arbeiten. Die sollen also hier auch nicht intervenieren oder sonst irgendetwas. Es geht einfach nur darum, dass die du misst die so ein bisschen drunter und das kann das Verhalten der anderen Jugendlichen vielleicht etwas senken bzw. etwas regulieren. Dann kommen wir zu den Raum. <lacht> ähm, es gibt unterschiedliche Räume, also zum Beispiel Kulturvereine, wo du dann arbeiten kannst, ähm, die du nutzen kannst. Du kannst anfragen bei städtischen Räumen, zum Beispiel Turnhallen, Mehrgenerationenhäuser, habe ich auch schon gearbeitet, oder ähm, Kinder- und Jugendhäuser. All das wären solche Räume, die du durchaus anfragen kannst. Und ich kann dir nur empfehlen, ich habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Wenn ich auf die zugekommen bin, habe zu denen gesagt, pass auf, ich habe das und das vor, ich möchte gerne das und das machen, bekomme ich euren Raum. Ich musste bisher noch nie etwas für einen Raum bezahlen. Die haben mir immer diese Räumlichkeiten kostenfrei gegeben. Das war immer eine tolle und sehr angenehme Zusammenarbeit. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, wenn du in der Schule arbeitest, kannst du natürlich auch durchaus die Räumlichkeiten der Schule nutzen. Zumindest, ja, das musst du halt dann auch wissen, wenn du in der Schule arbeitest, aber da bin ich mir auch sicher, da weißt du, an wen du dich dort entsprechend wenden kannst. Wenn du mehr zum Raum wissen möchtest und welche Raumstrukturen du genau brauchst, wie du so einen Raum dann auch entsprechend einteilen kannst, dann kann ich dir die Podcast-Folge 125 empfehlen. Die perfekte Raumstruktur. Da erzähle ich nochmal so ein bisschen, worauf du achten solltest bzw. wie du so einen Raum durchaus planen kannst. Kommen wir zum letzten Punkt, äh, zur Vorbereitung bzw. zur Struktur und das ist die Zeit. Und da solltest du natürlich durchaus dir auch überlegen, wie viel Zeit habe ich überhaupt, wie viele Termine brauche ich, um mein Ziel auch wirklich zu erreichen und natürlich auch, wie lange sollte so ein Treffen gehen? Also soll das vielleicht 45, soll das anderthalb Stunden sein, sollen das mehrere Stunden sein? Genau, also über diese Zeit, auch deine eigene Zeit, die du hast, die solltest du natürlich auch durchaus einmal einkalkulieren. Zu welchen Zeiten hast du die Räumlichkeiten? Zu welchen Zeiten könnte die Gruppe denn eventuell eher Zeit haben? Also der Erwachsene vielleicht eher am Wochenende? Kinder und Jugendliche, vielleicht nach der Schule, Rentner, Arbeitslose, vielleicht morgens vor, vor Schulbeginn. Also da solltest du dir auch noch einmal überlegen, wann du das Ganze entsprechend planen solltest. Wenn du jetzt ein Ziel hast und du genau weißt, was du machen möchtest, dann solltest du natürlich in die Planung reingehen. Also wie planst du das Ganze jetzt? Zunächst einmal, wir planen immer von hinten nach vorne. Also wenn du zum Beispiel eine Aufführung planen möchtest, dann fängst du hinten an und sagst, dann ist die Aufführung, da möchten wir gerne auftreten und hier wäre der erste Tag und dann plane ich von hinten, okay, da ist die Aufführung, da wäre die Generalprobe, hier wäre eine erste Ablaufprobe. Bis hierhin müssten alle Proben durch sein, beziehungsweise hier ist der Raum zum Verfeinern. Dann habe ich vielleicht noch einen Pufferraum und dann fangen die eigentlichen Kurse an. Und in den Kursen, hier haben wir einen Abschluss, hier haben wir Mittel und ganz am Anfang, da haben wir eine Kennenlernphase. So rechne ich von hinten nach vorne. Und das geht mit allem. Das geht in sozialpädagogischen Kontexten, das geht, äh, wenn du das Ziel hast, ein pädagogisches Ziel zu verfolgen, die Gruppendynamik verbessern möchtest. Da rechnest du, hier verabschieden wir uns. Hier möchte ich gerne das, hier möchte ich gerne einen Fokus darauf legen oder einen Fokus auf zum Beispiel die Gruppendynamik legen, dass wir uns als Gruppe verständigen, vielleicht auch wie man als Gruppe streiten kann. All das sind solche Möglichkeiten und dann ganz äh, am Ende plane ich, okay, äh, wie fangen wir überhaupt an, wie starten wir, wie lernen wir uns überhaupt innerhalb dieses Theaterkurses kennen. Das Einzige, wo du vielleicht von dieser ähm, von diesem Punkt abweichen könntest, wäre, dass wir zum Beispiel sagen, naja, okay, wir wissen jetzt zum Beispiel, wir möchten einfach nur Spaß haben und wenn du einfach nur Spaß haben möchtest, dann ist das durchaus natürlich auch okay, wenn du sagst, gut, ähm, wir möchten einfach nur Spaß, trotzdem, da kannst du von Anfang bis Ende durchplanen. Das heißt, du sagst, hier möchtest du anfangen, hier möchtest du enden und in der Mitte schauen wir mal, was draus wird. So ungefähr. Bei der Planung solltest du natürlich auch immer mitbeachten die entsprechenden Gruppenphasen. Welche, welche Phasen gibt es innerhalb der Gruppendynamik und zu welchem Zeitpunkt könnten die denn in etwa auftreten. Auch das findest du in der Folge 134, so meisterst du die Gruppendynamik. Da gehe ich nochmal speziell auf diese Gruppenphasen ein, auf diese fünf Phasen äh, und sage auch, wie, wann die in etwa kommen, beziehungsweise, dass du dich da auch entsprechend gut orientieren kannst. Übrigens noch ein ganz kurzer Hinweis: Alle hier genannten Podcast-Folgen wirst du natürlich auch entsprechend in den Show Notes verlinkt bekommen von mir. Also, ich gebe dir die entsprechenden Links unten in die Show Notes rein. Dann gibt es natürlich auch noch zu bedenken, dass du jeden Tag bzw. jedes Spiel ein Ziel gibst. Also, wenn du sowas planst und du hast jetzt, weißt jetzt im Prinzip, okay, hier ist die Vorstellung und so weiter, dann hörst du ja schon draus dass das schon ein Ziel hat. Also Generalprobe zum Beispiel. Was ist das Ziel der Generalprobe? Naja, dass wir einmal durchspielen, so als wäre eine Vorstellung. Wir einmal alles ausprobieren. Vorstellung hat natürlich das Ziel, dass die ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie auch die Zuschauer, sich vor allem gut unterhalten fühlen. Arbeitest du sozialpädagogisch oder hast sozialpädagogische Ziele, gibt es natürlich auch unterschiedliche Ziele, die du hier verfolgen solltest. Zum Beispiel bei den Sozialkompetenzen, wenn du die vermitteln möchtest, welche sozialen Kompetenzen gibt es, vielleicht auch welche Defizite hat dein, haben deine entsprechenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer und dann kannst du hier die entsprechenden einzelnen Tage planen und jedem Tag und jedem Spiel ein entsprechendes Ziel geben. Denn jedes Spiel hat ein Ziel. Oftmals wird dieses Ziel nicht gefragt, vielleicht wenn du mit Erwachsenen arbeitest, wird viel mehr gefragt, naja, warum denn jetzt diese... Übung oder dieses Spiel, aber in der Regel bei Kindern, die fragen nicht, sondern die spielen einfach. Aber es ist für dich wichtig, einfach damit du auch weißt, wo bist du gerade und hat das, was ich mache, hat das auch einen bestimmten Zweck, beziehungsweise arbeiten wir hiermit auf unser Ziel hinaus oder sind wir vielleicht gerade dabei, unser Ziel zu verfehlen? Sind wir vielleicht gerade dabei, oh, ich merke gerade, wir müssten eigentlich noch dieses oder jenes üben, wenn wir das wirklich zum Beispiel eine tolle Aufführung machen möchten und wir möchten tanzen bei dieser Aufführung, dann sollten wir auf jeden Fall auch tanzen. Und da muss ich mir überlegen, welchen Tanz machen wir, wie kann ich den Kindern das beibringen. Für solche Planungen, auch speziell mit den Spielen, die ich dann immer wieder auch plane, also ich schreibe mir dann teilweise richtig ein Skript, dass ich wirklich hinschreibe, okay, jetzt kommt dieses Spiel, das dauert so viele Minuten, um so viel Uhr kommt dieses Spiel, das dauert so viele Minuten und so weiter. Das mache ich oft mit ähm, Tabellenkalkulationsprogrammen, wie zum Beispiel äh, Excel oder ich habe ja einen Mac, da nutze ich Numbers. Auf jeden Fall schreibe ich diese entsprechenden Spiele auch immer dazu. Und hierfür gibt es natürlich auch jede Menge Inspirationen beziehungsweise solche Spielesammlungen. Also Bücher, wo Theaterspiele drin beschrieben sind, wo oft auch mit dabei steht, welche Ziele dieses Spiel verfolgt, zum Beispiel die Gruppendynamik zu verbessern und so weiter und überhaupt mal eine Gruppe zu formen. Und ja, auf jeden Fall solche Spielesammlungen kannst du dir kaufen. Das sind so Bücher, die kosten dann vielleicht 20 Euro, und es ist definitiv eine Investition wert oder die Investition wert, weil ich ständig darauf zurückgreife und überlege, oh, welches Spiel könnte man hier noch einsetzen und so weiter. Und dennoch, auch wenn ich mir das, wie ich jetzt schon gesagt habe, so konkret ausschreibe, und äh, mir ganz klar plane, um so viel Uhr kommt dieses Spiel, um so viel Uhr kommt dieses Spiel, bleibe ich natürlich flexibel. Also ich gucke, dass ich bei dieser ganzen Planung immer auch mir eine Flexibilität mit reinnehme. Das habe ich schon angesprochen, als ich gesagt habe, okay, ich nehme mir zum Beispiel, ich kann mir einen Tag als Pufferzeit vielleicht nehmen, weil immer irgendetwas schief geht oder man... Nochmal einen Termin mehr brauch oder eine Art Reservetermin plane ich mit ein. Das sind natürlich alles solche Sachen, die kannst du bei der Planung oder solltest du bei der Planung mit beachten. Und natürlich, wenn du das herunterschreibst mit diesen Spielen, dass du auch hier vielleicht mehr Zeit einplanst, weil Spiele streichen, das ist viel einfacher als sich dann irgendwie aus dem Nichts ein Spiel herausziehen, obwohl noch vielleicht zehn Minuten übrig sind. Und dann weißt du nicht, was ihr mit diesen zehn Minuten anfangen sollt. Kommen wir zu dem nächsten Punkt. Nachdem wir uns ein Ziel gesetzt haben und wir einen Plan uns ausgeheckt haben, kommt jetzt natürlich die Durchführung. Und was solltest du bei der Durchführung vor allem beachten? Das wäre vor allem das Scheitern. Das ist immer das Allerwichtigste. Also, zunächst einmal, dass wir wirklich, wenn wir die Spiele spielen, darf gescheitert werden. Und da dürfen nicht nur die Kinder scheitern, sondern auch du. Deswegen ist dieser Podcast, beziehungsweise diese, speziell diese Folge, aber auch der gesamte Podcast, eine Anregung an dich, dass du Theater spielst. Und wenn du damit scheiterst, dann ist das durchaus in Ordnung. Das ist erlaubt. Das ist erwünscht. Denn nur wenn du scheiterst, dann weißt du auch, dass du es ausprobiert hast und dann weißt du auch, was du verbessern darfst und sollst nicht selbst daran scheitern oder dieses Scheitern als etwas Missliches verstehen, sondern als etwas Prozesshaftes. Das gehört mit dazu. Nur wenn wir ausprobieren, wir proben, wir proben beim Theater. Wir treffen uns für Theaterproben. Und wo kommt das Wort Proben her? Ausprobieren. Und nur wenn wir wirklich ausprobieren, und ständig etwas ausprobieren und nicht irgendwie überlegen, guck mal, du gehst jetzt dahin und jetzt machst du hier und immer in diesem Theoretischen bleiben. Also gar nicht Theater spielen, sondern die ganze Zeit überlegen, wie wäre es denn, wenn das passieren würde und wie wäre es denn, wenn hier jemand kommen würde und dann kannst du vielleicht dorthin kommen, vielleicht wäre es aber besser, wenn du dort kommst. Nein. Es wird kurz was überlegt und dann wird geprobt, es wird ausprobiert und da gehört das Scheitern mit dazu, sonst probierst du nicht aus. Ich probiere, wenn ich was ausprobiere, dann funktioniert etwas nicht, dann funktioniert etwas tausendmal nicht und beim tausend und einsten Mal, dann funktioniert etwas, dann weiß ich ja, so sieht das aus, so gefällt mir das. So sieht das auch immer beim Theater aus. Wenn wir uns das klassischerweise so vorstellen, der Regisseur steht da irgendwo, dann wird Theater gespielt, es wird was gespielt und dann sagt er, nein, so gefällt mir das nicht. Und jetzt probieren wir mal, pass auf, geh du, komm du mal von da und du mal von dort und spielt das jetzt mal so und dann sehe ich auch das Ergebnis. Das ist das Schöne am Theater. Wir sehen direkt, was wir machen. Und das ist auch das Ziel des Ganzen. Also nicht so viel ausprobieren. Ähm, nicht so viel überlegen, sondern viel mehr ausprobieren und wirklich auch daran scheitern. Und ganz wichtig auch, egal welches Ziel du verfolgst. Und wenn ihr die größte Aufführung mit den tollsten Effekten und mit allem Pipapo dazu habt, niemals vergessen, das Ganze soll Spaß machen. Denn wir spielen Theaterspiele und Spiele sind dafür da, dass sie Spaß machen und für nichts anderes. Spiele sollen Spaß machen. Natürlich hast du auch deine Ziele, die du irgendwo damit verfolgen möchtest, aber der eigentliche Sinn des Theaterspielens sollte doch immer der Spaß sein. Und selbst wenn wir dann die Sozialpädagogik oder wenn wir dann die sozialen Kompetenzen fördern, dann ist das ein positiver Nebeneffekt, wofür wir das Ganze vielleicht machen, wofür wir vielleicht auch sagen, ja, das ist das eigentliche Ziel und dafür brauchen wir vielleicht auch finanzielle Mittel und Gelder, die wir uns dazu holen, Das ist alles legitim und das ist ja auch alles damit möglich, keine Frage. Und dennoch soll der Spaß immer auch im Vordergrund sein. Denn mit Spaß lernen wir auch viel besser. Das heißt, unsere sozialpädagogischen oder generell unsere pädagogischen Ziele können wir mit Spaß auch viel besser erreichen. Und Ganz zum Schluss natürlich der letzte Punkt bei der Durchführung, den du auf keinen Fall vergessen solltest, wäre die Reflexion. Durch die Reflexion ermöglichst du auch wirklich, dass die Ziele ihr eigentliches Ziel erreichen. Und das dann auch natürlich mit Spaß. Also in dem Moment, in dem ich sage, ja, jetzt probieren wir das mal so und ich mir das Ganze anschaue und dann kann ich darüber mal reden. Dann kann ich sagen, hm, wie hat euch das gefallen, die anderen Kinder, die vielleicht zugesehen haben, wie habt ihr das jetzt gefunden, was hat euch besser gefallen, welche Variante und so weiter und so fort. Oder aber ihr spielt einfach Theaterspiele Sozialpädago aus, mit sozialpädagogischen Zielen und dann sagt ihr, okay, wie habt ihr euch während diesem Spiel gefühlt? Wie hat sich das Ganze denn angefühlt und wie denkt ihr darüber nach? So, also ich habe dir jetzt heute in dieser Podcast-Folge einmal gezeigt, wie du starten kannst. Wie du wirklich von Anfang an mit allem beginnen kannst, dass du wirklich dir zuerst einmal ein paar Gedanken machst für die Struktur. Also du hast durchaus viel Vorarbeit, du machst dir Gedanken über die Struktur, welches Ziel soll dein Theaterstück haben beziehungsweise welches Ziel soll dein Theaterprojekt verfolgen, welche Gruppen willst du dazu haben, die Räumlichkeiten und die Zeit. Da haben wir uns, wie viel Zeit möchten wir da einplanen, wie viel Zeit haben wir denn. Dann sind wir über die eigentliche Planung gegangen, also haben uns Gedanken gemacht, wie beginnen wir das Ganze, wie plane ich das und ähm, ja, habt ihr auch hier gesagt, dass es jede Menge Spielesammlungen gibt, die auf die du auch immer wieder zurückgreifen kannst und gleichzeitig das Ganze sollte natürlich flexibel sein. Und wenn wir dann diese Vorarbeit gemacht haben, dann kommt die eigentliche Durchführung und da ist das Allerwichtigste, dass wir ausprobieren, dass wir uns wirklich ausprobieren, dass wir dabei scheitern dürfen und dass wir dabei Spaß haben sollen bei diesem Scheitern und gleichzeitig sollte natürlich das Erlebte immer wieder auch reflektiert werden. Wenn du jetzt sagst, ich habe mega Bock, auch mal damit zu starten und selber mal Theater durchzuführen bei mir in der Einrichtung, in der Schule, wo auch immer und du sagst, ich möchte das Ganze mit dem Ziel der Sozialpädagogik machen, also mit dem Ziel, die sozialen, die sozialen und emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen zu fördern, dann kann ich dir entsprechend mein E-Book empfehlen. Mit diesem E-Book bekommst du jede Menge, was heißt jede Menge, aber du bekommst die Theaterspiele mit, du bekommst einen fertigen Plan mit, eine fertige Struktur, wo all diese Vorarbeit schon durchgeführt wurde. Das heißt, du musst dir im Prinzip über nichts mehr Gedanken machen, außer vielleicht noch den Raum, welchen Raum möchtest du machen und musst natürlich auch die Durchführung beachten, dass ihr vor allem Spaß habt und dass ihr die entsprechenden Spiele für euch reflektiert. Wenn du all das für dich durchführen möchtest und all das machen möchtest, dann empfehle ich dir den Link unten in den Show Notes. Da bekommst du einen direkten Link zu diesem E-Book. Das kostet dich keinen Cent und kannst du dir gerne herunterladen. Bis dahin bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.